Buenos días. Otra vez, ahora los que no tomaron café todavía, buenos días. Eso. Muy bien, pues gracias a Dios por estos, este grupo de jóvenes. Thank God for this group of young people and uh, y también todos los maestros de la escuela dominical. Ya quedamos con un grupo pequeño aquí. <laughs> Hoy vamos a hablar de la gratitud. Porque esta semana celebramos acción de gracias. Y es importante pensar en qué dice la Biblia acerca de la gratitud. Obviamente, this is Thanksgiving week. Uh, Unbelievable that Christmas is just a little over a month away. And it's good to think about what the Bible says about, about gratitude. Uh, antes de empezar, vamos a hacer algo. Yo voy a pedir que todos los que están de este lado aquí, everybody that's on this side, and when I say go, not yet, but when I say start, I'm going to give instructions to these people next. I want you to think of something to complain about. Piensa en algo de que te puedes quejar una sola cosa, por favor, una sola cosa. Y voltea y díselo, compártelo con alguien ahí. And you're going to turn and say it to somebody that's close by to you. Not yet, not yet. Okay? Todos los que están aquí, quiero que piensen en algo por el cual agradeces a Dios, una gratitud. I want you to think of something you're thankful for y que lo compartas con alguien que está ahí cerca de ti a tu lado. Okay? I want you to think of something you're thankful for and share it with somebody. Okay? Ya. Yeah. Háganlo. Solo una cosa, los de este lado, por favor. Solo una cosa, una sola queja. Si no tienes a alguien cerca, acércate con alguien. There you go. Okay, algo breve, something really short. Two more seconds. Okay, muy bien. Los de este lado ya se van a poner a llorar. Muy bien, ok. Let me ask you a question. Déjame hacerles una pregunta. Los de este lado que compartieron una queja, you guys who, who complained about something, how many of you feel closer to God, more full of life, happier that you've been here? How many of you feel better? after doing that. Okay? So a few people do, but they don't want to raise their hands. Okay. Uh, ¿Cuántos de ustedes, después de compartir una gratitud, se sienten más cerca de Dios, más feliz, más lleno del Espíritu? Levanten la mano. Muy bien. O sea, la gratitud cambia, el hecho de, de expresar una gratitud cambia nuestro corazón. The, the, act, the simple act of expressing a gratitude out loud to God or to somebody else changes our attitude changes our attitude. Uh, are you a griper or are you grateful? Okay. Are you a whiner? ¿Vives agradecido o vives amargado? La pregunta, la pregunta. La, y la pregunta a lo mejor no la puedes contestar tú, mejor. ¿Cómo dirían tus familiares? How, what would your family say in answer to that question about you? That's, the, that's how you really know the answer to the question. No, yo siempre estoy muy agradecido con Dios. Pero tu esposo que diría, ¿no? ¿Vives quejándote? Uh, 
tus, tus compañeros de trabajo, ¿qué dirían? What would your coworkers say? Your friends at school. Um, es, esta mañana, otra prueba, esta mañana, ¿de cuántas cosas ya te quejaste antes de llegar aquí esta mañana? O al llegar aquí esta mañana. How many of you have already complained about something this morning before you got here or when you got here? O, o de cuántas a cuántas, bueno, más bien, ¿Has expresado alguna gratitud ya esta mañana a alguien o a Dios? Have you, have you expressed a gratitude to God or to somebody else today? Have you thanked somebody for doing something? Uh, los que pusieron el café y el pan. Um, hay muchas cosas que tuvieron varias personas que hacer antes de que ustedes llegaran aquí. You know, a lot of things had to happen before you came here to get things set up. Uh, escuché la historia de una abuelita que todos los años en Navidad enviaba un cheque de 100 dólares a cada nieto. Uh, ya todos dicen, oh, pues ¿cómo puedo meter esa familia? Uh, I heard a story about a grandmother who every Christmas sent a hundred dollar check to each one of her grandchildren. She had a little bit of money. Uh, pero nadie, nadie le daba las gracias. Nunca le llamaban, no le agradecían. No, they didn't, but they never, nobody ever thanked her. Uh, un año envió los cheques sin firmar. One year she sent the checks without a signature. Todos los nietos se presentaron para darle las gracias y para que la firmara, firmara los cheques. All the grandchildren went to get the check signed and thank her for the one generous gift. She was smart, she was smart. Uh, sometimes we take people for granted. A veces tomamos las cosas como un, un deber, ¿no? De la, de la gente. Uh, ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es la gratitud? Es reconocer algo bueno que alguien ha hecho por nosotros. No es inventar algo que no existe. No es simplemente, pues hay que ver las cosas de otra forma. No, es, es ver la realidad. Hay cosas reales por las cuales podemos dar gracias a Dios. Muchas cosas. What, what is gratitude? Gratitude or thankfulness is simply thinking of something good, recognizing something good that someone has done for us. That someone has given for us. It doesn't mean you have to pretend. Thankfulness isn't about pretending that things are better than they are. No, there's, it's finding real things to be, to give thanks for. La Biblia está llena de exhortaciones de dar gracias a Dios. En los Salmos encontramos muchas exhortaciones. In the, in the Bible we have many, many exhortations to be thankful, especially in the Psalms. Salmo 95, 2 dice, llegamos, lleguemos ante Él con acción de gracias aclamémoslo con cánticos. ¿Por qué? Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Psalm 95.2 says, Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. Why? For the Lord is a great God and a great King above all gods. El famoso Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y bendecir el nombre de Dios es otra forma de, de reconocer y dar gracias a Él. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia y su verdad o su fidelidad por todas las generaciones. The famous Psalm, Psalm 100. Enter His gates with thanksgiving. We, we should start coming into the presence of God. Start with thanksgiving. Enter his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. And blessing, blessing God's name just simply means, you know, you know we understand blessing somebody, uh, you know, praying for them and giving them a blessing. But blessing God 
is to it's just to praise him, to give him thanks. It's a term used frequently in the Bible. Why? Why do we thank him? For the Lord is good. There's bad people out there. Hay gente mala, ¿no? El diablo es malo. The devil is bad. Pero el Señor es bueno. But the Lord is good. Sus intenciones por nosotros son buenas. His intentions are good for us. Y él puede cumplir con sus intenciones buenas. And he's able to he's able to carry out his good intentions for us. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, his faithfulness to all generations. El Salmo 136 dice, Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Es el Salmo donde se repite en cada versículo, su gran amor perdura para siempre. Psalm 136.1 says, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. And this is the psalm that every verse repeats that phrase, His love endures forever. Vamos a decir este salmo todos juntos, el famoso salmo 103. Vamos a decirlo todos juntos en voz alta. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Let's say this is a famous psalm together, the first part of Psalm 103. Let's say it all together out loud. Bless the Lord, my soul, all my inmost being. Bless His holy name. Bless the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. David dice aquí, no olvidemos. ¿Por qué? Porque se nos olvidan. Nos enfocamos en lo negativo y lo malo y lo que, lo que nos va mal. Pero David dice, no se te olviden. No se te olviden todos los grandes beneficios. Y el, y el agradecerle a Dios es levantar los ojos y recordar la realidad de lo bueno que es Dios con nosotros. This, uh, here David says, don't forget, don't forget the benefits that he's given to you. Don't forget the good things that he's done for you. Why did he say that? We forget. We forget. We need to, uh, thankfulness is lifting our eyes and getting our eyes off of the negative things that are true and real in our lives, but remembering all the true and wonderful good things which are much more than all the negative things. Uh, uno del Nuevo Testamento, Pablo, dice, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la, esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 1 Thessalonians 5.8, Paul says, Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Es interesante que en este pasaje, por lo menos, no dice, Den gracias a Dios por todo sino por en, en toda situación, a lo mejor es algo realmente malo. Pero podemos dar gracias a Dios en medio aún de situaciones malas, y vamos a hablar un poco de eso. It doesn't, here it's interesting that it doesn't say give thanks for everything, it says give thanks in all circumstances. Because there are bad things that happen to us. But in, even in the bad situations, and we're going to talk about this in a moment, we can still give thanks to God. Uh, 
decir, Dios, a veces tenemos pruebas en la vida y ahora en medio de la prueba podemos agradecerle a Dios por sus bondades. Lo que mata la gratitud, what kills gratitude, there's more than one thing, but we're going to talk about one thing today, is pride. Pride. El orgullo mata la gratitud. Una persona orgullosa, creída, no da gracias. An arrogant, proud person doesn't give thanks. Why? Because they think that it's that they're it's owed to them. They feel entitled. You know, uno siente que es mi derecho. Yo trabajé, yo pagué. Es mi dinero. You know, it's my money. I worked hard for this. Um, you know, we take they take God for granted. We take other people for granted. Um, Nabucodonosor, ¿no? Cuando estaba ahí, él dice que estaba ahí arriba de su palacio, vio todo lo que tenía y dice, esto es obra de mis manos. Nebuchadnezzar, the famous story, he's on his roof of his palace, he was the great emperor of Babylon, and he looks around and he says, oh, I did all of this. And he starts taking credit for you know, that pride, not giving thanks to God. Um, Saben que a veces los que tienen más, no necesariamente son los más contentos ni los más agradecidos. Sometimes the people that have more are not necessarily the most grateful or the happiest people. Me acuerdo, me, me, me quedó, me impactó mucho en Cuba al andar ahí y, y enterarme de la pobreza, de la escasez porque vive la gente y viven realmente felices. Yo sé que sufren, pero están como quiera gozosos. The, the, I was really impacted when I went to Cuba about the attitude of, of Cubans. And, uh, I mean, they suffer, but they're able to, especially the Christians are able to, are able to give thanks to God and be joyful even in the middle of their, of their suffering. Um, uno de ellos me, me contó de que andaban, uno de los estudiantes, eh, iban del seminario a, no sé, a la ciudad, yo creo, de la ciudad, son como 15 minutos de, de, de viaje. Y alguien los llevó en un camión, en una, la caja abierta de un camión. One of, the, one of the guys there was telling me a story uh, that happened some time ago. And he and some other students were riding from the seminary, the Bible seminary where they were studying, into the city. It's maybe a 15-20 minute ride. They were in the back of a truck, an open truck. Y andaba alguien, no sé de, de qué país, pero andaba alguien de otro país con ellos. No me acuerdo de dónde era. There was somebody from another country that was with them. I don't remember where he was. Um, somebody, somewhere from South America, de algún país de Sudamérica, y empieza a llover, y llueva fuerte, todos quedan empapados de la lluvia, and starts to rain and rain and rain, y los cubanos viéndose, riéndose, and the, and the Cubans were laughing and laughing, and el otro decía, ¿por qué ustedes no pueden dejar de, de reírse? ¿Qué les pasa? No se dan cuenta de lo malo, ¿qué más vamos a hacer? You know, they said, what's wrong with you? Why? You're, you're always laughing, and even it's raining, and you're all wet, and you're still laughing. So what else are you going to do, you know? Well, at least we can have fun while it's raining, you know? Um, y así podemos, así podemos ser la... Debemos estar, estar agradecidos, agradecidos, porque todo lo que tenemos es, una, es un regalo de Dios. La humildad nos ayuda a estar agradecidos. Reconocer que no viene de nosotros, aún... Cuando hemos trabajado, como quiera viene de Dios. Uh, humility helps us to be grateful and be thankful. Even if it's something that we feel like that we've worked for, that we've paid for, 
Even then, we still need to recognize that everything that we have is a gift from God. Everything that we have is a gift from God. Uh, Efesios 2, unos versículos ahí empezando con el 4, hablan de la gracia de Dios en nuestra salvación, pero esto se puede aplicar a muchas partes de nuestra vida. Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Porque por gracia, digan por gracia, Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Ephesians 2, starting in verse 4, uh, it talks about God's grace and our salvation, although this can be applied to, to many different areas of life. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. For it is by grace, say, by grace. It is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works so that no one can boast. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos desde nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, todo depende de Dios. Todo es un regalo de Dios. Everything that we have, no matter how hard we work for it, uh, the breath that we breathe, every beat of our heart is a gift, is a gift from God. Y si podemos reconocerlo, podemos vivir mucho más felices agradecidos a Dios. If we can recognize that, we can uh, be much happier and live a life of gratitude. Uh, es, es fácil, yo crecí en el campo, y es fácil ver esto en, en la vida de agricultura, en, el, en, el, en la granja. We can, it's easy to see this. I grew up on a farm. And it's easy to see this on, in agriculture, in farm life, plant life. Este es el hermano Oz, el hermano Ada y Oz, en un tractor en la casa de mi otro abuelo, mi hermano, el abuelo Johnson. This is A.B. Oz, my, my grand, one of my grand, my mom's dad, on the farm of my dad's father. He's driving a tractor. I guess he liked to do that to relax. Cuando no estaba en campañas evangelísticas, le gustaba relajarse ahí trabajando. Este... Y en, 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 se han estado en algún tiempo en un rancho o en una granja, hay mucho trabajo, el trabajo es duro ahí, el trabajo es duro. Uh, you know, we worked hard on the farm, and, and if you've ever been on a farm, if you've ever been on a ranch, uh, it's hard work, it's a lot of hard work. Pero uno sabe que si no es por Dios, no hay cosecha. Por mucho que trabajemos, de todo, como quiera, depende de Dios. Doesn't matter how hard we work there, it, it still depends on God. Él es el que pone la vida en la semilla que brota. El, el agricultor puede sembrar la semilla, pero es Dios que da la vida. You know, the farmer can plant the seed, but it's God that put that life in that seed that makes it grow. Um, Dios controla la lluvia, el sol, God controls the sun and the rain. Me acuerdo muchas, muchas veces de ver a mi papá parado por una ventana de la casa viendo hacia el occidente que de ahí venía el siempre la lluvia y yo creo nunca decía nada pero yo creo que estaba orando viendo platicando con Dios acerca de ¿no? ya hice mi parte Dios ahora por favor que toca ti no uh, I can remember my dad many times standing by an east uh, west facing window in our house looking out the window and just standing there and I'm sure he was you know praying and talking to God about, okay, God, I've done my part, we've done our part, take care of us, you know, do your part. Dios tiene que proteger a las plantas, ¿no? De la lluvia, de inundaciones, de viento, 
God has to protect the plants from wind, from, I mean, the, we can do everything, everything can be perfect, and at the last minute, a flood can wipe everything out. Una inundación puede destruir todo en un día, a menos, a, a pesar de que todo se ha hecho bien hasta ese momento. Y, y, este, y así es en nuestra vida también. ¿Quién nos da la energía de trabajar? God gives us energy to work. ¿Quién nos da nuestra habilidad de trabajar? He gives us the ability, la oportunidad de trabajar. Entonces, no, no solo depende de mi trabajo, sino de Dios que me da el trabajo, la energía, la salud, uh, todo lo necesario, la inteligencia. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Uh, una mentira acerca de la gratitud es que depende de mis circunstancias. One lie about gratitude is that it depends on my circumstances. I've already mentioned this a little bit. Um, Pablo dice lo siguiente, un versículo muy famoso. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Digan eso. En cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido a estar contento, sea cual fuera su circunstancia. ¿Por qué? No porque simplemente cerraba sus ojos en la realidad. No, él recordaba, como dice el Salmo 103, recordaba los beneficios que Dios sí le había dado. Nada podía quitarle el amor de Dios. Aunque estuviera pobre, aunque estuviera en alta mar, eh, aunque estuviera en peligro. Y Pablo sí sufrió, ¿no? Si alguien tenía derecho de quejarse, era Pablo. Pero dice que yo aprendí a estar contento, a estar agradecido con Dios. Aún cuando me va mal. Um, Paul famously says here in Philippians 4, I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all this through him who gives me strength. Paul had learned, and he says he learned it. What does that mean? He wasn't naturally that way. Se tuvo que aprenderlo porque no, no por naturaleza daba gracias a Dios cuando las cosas estaban mal. But he had learned even when things were difficult to be content and to be thankful to God. Why? Because he could do what Psalm 103 says. He could remember all of the good things that God had done for him even when at that moment things were bad, and if anybody had a right to complain, Paul had a right to complain. I mean, he had a lot of difficulty in his life. People that were constantly chasing him, trying to kill him. And donde quiera que fuera, él tenía gente que le trataba de matar. Fue, estuvo en la cárcel muchas veces. He was in jail many times. Le golpearon, they beat him. Uh, muchas, muchas cosas que sufrió. Pero él dice que yo aprendí a estar contento. Por el Señor, I have learned to be content in any and every circumstance. Tenemos la historia en Hechos 16 de cuando Pablo y Silas están en, en la cárcel. Y voy a leer un poquito de qué les había pasado en ese momento. Esos Hechos 16, empezando con el 22, dice, uh, él, ellos, él echa fuera un demonio y los que tenían esta muchacha que daba, por decir, profecías falsas, eh, ganaban dinero y perdieron su, su fuente de ingresos y eso es lo que pasa. Se, algo, 
se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué contraste! This is, uh, I'm going to read from Acts 16, where Paul and, and Silas were attacked because uh, Paul had, had cast out a demon, but this demon actually provided a benefit for, for some men, and when they saw that they were going to lose money because their, the slave girl couldn't tell fortunes anymore because of the demon, they got mad and they screwed up the people, and this is what happened to them. Uh, and they're, they're out ministering. This, this, is what, this is what happens when they went out to minister. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, And the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Paul had learned to be content and even sing praise to God. He had just been beaten for doing good. Acababa de ser golpeado por hacer algo bueno. Servir a Dios. Y él no sabía hasta cuándo le iban a liberar. They didn't know when they were going to get out. Y en medio de la noche están cantando himnos porque había aprendido a estar contentos. Él veía la otra parte de la realidad. El amor de Dios. El amor del, del que dio su vida por el que nunca se le olvidaba. He, they remembered the good things that God had done for them, God's love, and the one who had given in love his life for them, that Paul never, never forgot. Uh, pensando en la primera acción de gracias, el, la primer, el primer festejo de acción de gracias, eh, podemos ver que también um, no depende necesariamente la gratitud de las circunstancias, sino de la perspectiva que tenemos, we can think, we can think of the first Thanksgiving celebration, uh, or probably what, what was the origin of our, our modern Thanksgiving, and we can see that it didn't necessarily, Thanksgiving doesn't necessarily depend on our circumstances, but on the way we look at our circumstances. En el 15 de agosto de 1620, salieron dos barcos de Inglaterra para rumbo a Estados Unidos. 15 de agosto de 1620, 15th of August, In 1622, ships, one of them the Mayflower, another one called the Speedwell, left England to come to the United States. Después de un, como 15 días de viaje, el otro barco tenía muchas fugas y tuvieron que regresar. After, after a couple weeks of traveling, they saw that one of the ships was leaking a lot and it wasn't going to make it, so they had, both ships had to go back to England. Okay. Uh, pasaron a la mayoría de los pasajeros al Mayflower, y salió el Mayflower un mes después, el 16 de septiembre. Uh, the 16th of September, a month after the original embarkation date, the Mayflower, now loaded with all the passengers that were in two ships, left. There was about 102 passengers and 30 crew. 102 pasajeros y 30 uh, de tripulación. Medía el barco 100 pies. Como 30 metros, un poco más de 30 metros. The, the, 
the ship only measured a hundred feet. A hundred feet. Um, how long is a hundred feet? About the, about the distance of this, okay? Imagínense. Okay? 132 personas eh, por mucho tiempo. Ya llevan un mes y ni siquiera han llegado a ninguna parte. Bueno, llegan el 11 de noviembre, o sea, dos meses después de la segunda embarcación, dos meses después llegan a, a lo que es Massachusetts, o sea, la, la tierra aquí de, de América. Uh, the 11th of November, they arrived finally after storms and terrible situations. They arrived uh, on what is now America. Um, vivieron otro mes en el barco mientras salían a, a buscar, a ver la tierra, a ver dónde era bueno establecerse. They stayed another month on the ship because the, the guys were scouting out. They're trying to find a good place, trying to find a place where they could land and, and actually establish a, a settlement. Um, entonces ya llevan cinco meses en el barco. Five months they've been on the ship. Five months. Ahora es diciembre, en medio de diciembre, en el norte de Estados Unidos, donde cayó toda esa nieve esta semana. It's now the middle of December. They have hardly any supplies. They haven't been able to make plant anything. They're not going to harvest anything. Um, and they're just starting their life. They have no houses. They have to start completely from scratch in this area in what we now call Plymouth. Um, durante ese invierno, bueno, y el, el barco regresa. The ship goes back. Okay? De los ciento, las 102 personas que llegaron, 45 murieron ese primer invierno. During that first winter, of the 102 passengers, 45 died. Piensen en eso, mujeres. Solo había cuatro mujeres cuando llegó la primavera. Only four women were left after that winter among all those, among all those men. Um, pero eh, pudieron, con la ayuda de, de los indígenas del lugar, pudieron sembrar, pudieron plantar, tuvieron una, una, un verano exitoso, una cosecha, su primera cosecha en la nueva tierra. They were able to, with the help of the, of the local Native Americans there, they were able to plant and have a harvest, good summer, a harvest that fall. And after the harvest, they decided to have three days of celebration. Y después de uh, la cosecha, decidieron tener tres días de celebración. No era una sola comida. Eran tres días de festejo. De it, was, it was three days of partying. Um, pero no, no tenían contemplado, la verdad es que no tenían contemplado invitar a los indígenas. No era parte de la... Era, eran ellos nada más. They didn't really plan to... Um, invite the Native Americans to the party. They were just going to have the party themselves. Pero porque estaban tan agradecidos, aparte, a pesar de todas las muertes, a pesar de todo lo que se les había pasado, estaban reconociendo como quiera estamos aquí por la gracia de Dios. Despite all the deaths and all the suffering and sickness that they've gone through, they were still going to say, God, we thank you for what the good that you have done to us. Um, resulta que estaban, fueron a, a, a cazar... Um, aves, ahí gansos y patos y otros aves, había, había, ¿cómo se llama? Pavo silvestre, a lo mejor lo comieron, no sabe, a, a lo mejor, pero no era domesticado. Pero al escuchar los indígenas, los eh, disparos, se, se amarró un ejército de 90 indígenas para ir a ver qué estaba pasando, porque pensaban que estaban, estaban atacando. No fueron porque fueron invitados a la fiesta. So 90 Native Americans, when they heard, they were, heard all the gunshots and they were actually having 
having, um, you know, they were having shooting contests and whatnot. Um, you would have liked that, Brian. And so the, the Native Americans hear this, and because they think that somebody's being attacked, 90 of them, in the form of an army, get together and go to see what they can do to attack or defend or whatever. Well, they come and they find out that everything's okay. Entonces, les invitaron a la fiesta, ¿no? Eran, eran este, un poco más de 50 de los de Inglaterra, y ahora 90 indígenas, there was about a little over 50 of the English people, and one of them is a, rel a distant relative of Lorraine, correct? Yes? What was the name of the person? Do you know? Do you remember? Lorena tuvo un pariente distante de Lorena, estuvo en ese barco y sobrevivió. Ok. Um, pues ella está aquí porque Dios les pidió a, a los que sobrevivieron. Um, y fueron los, los indígenas y dijeron, bueno, no hay suficiente comida, vamos a ir de casa. Cazaron cinco veranos y los llevaron a la fiesta. So the, the, the Native Americans went, they got shot five deer and brought them to the party and they had this party for three days. And it was a lot of, supposedly a lot of fun. Um, nadie sabe cómo era, ¿verdad? Nadie sabe cómo era. Aquí está la primera una pintura de la primera y al siguiente año este organizaron partidos y todo y así estaba así estaba y al siguiente año porque había partidos de fútbol y todo next year they organized uh, football leagues and there's one guy giving thanks at the table you know un pobre hombre dando gracias a Dios en la mesa y todos los demás viendo el fútbol este ya se dan cuenta okay Uh, se cuenta una historia de mi bisabuela, del lado de mi papá, mi bisabuela. No es una foto de ella, pero es una foto de la casa, una casa como la que tenía ella. Ellos, en ese tiempo, los suecos inmigrantes construyeron casas, algo así como de adobe, de tierra y, y césped y así, pasto. Este, this is a sod house, something what like my great-grandparents lived in in northern Minnesota, in norte de Minnesota. Uh, por el año más o menos 1880, por ahí, about 1880. Y se cuenta que una vez mi bisabuela se quedó sola en la casa, en su casita, con sus hijos, no, me, no sé cuántos eran en ese momento, porque su esposo había ido a otra parte de, de la región para cortar leña, porque no había árboles ahí cerca, era puro pantano y era plano, no había árboles, tuvo que ir a otra parte con varios hombres a cortar leña para traer, para construir casas. Uh, they had the, my great grandmother was left alone in, on a house just like this in northern Minnesota. Her husband had gone to cut wood in a different region, in a different part of the region. There was no trees near there, so they had to go, you know, a few days away. Uh, some of the men cut some trees and then they were going to build log houses, something a little more established. Um, <coughs> And she was left alone, this young woman, Swedish immigrant, left alone with however many children she had in this one-room little house. De repente, una tarde, alguien toca la puerta, y es un indígena. Está solo. And suddenly, one, one, late one evening, uh, there's a knock at the door, and it's a Native American that's there, uh, uh, probably a Sioux Indian, and they can't communicate, no pueden comunicarse, pues él menciona que tiene hambre, se muestra, le muestra, tengo hambre, ¿no? He makes signs to her to show her that he's hungry. He's all by himself, somehow he's gotten separated from his group. 
pues ella con los nietos, ¿qué va a hacer? Bueno, le deja entrar, le da de comer de la olla que está eh, en, el, en la lumbre. She gives him food from the pot that's on the fire. Uh, y él se sienta por la puerta y se duerme. Y se va a quedar la noche ahí sin, sin decirle nada. And so what does he do? He eats, he goes and sits down by the door and goes to sleep. Okay, and she's like, what do I do? What do I do? Well, she's, she stays awake all night, of course. Se queda despierta toda la noche. En la mañana se levanta y se va. So in the morning, the guy just gets up and leaves and goes away. Varios días después, está ya su esposo de regreso. Escuchan un ruido así fuerte en la pared de la choza que tienen. They're, they're sitting in the house. Her husband now, several days later, her husband has come back. And they hear this thud against the, the door, the, the wall of their house. And they're like, what's going on? They open the door, and there's a deer, you know, stuck to the wall of the house. And there's a group of Native Americans walking away. You know, they, had, they had expressed their gratitude by leaving a, a deer, uh, you know, something that was very meaningful to them at that time. Entonces, abren la puerta y hay un venado clavado a la pared de la, de la choza ahí. Y un grupo de indígenas caminando a, a, a los lejos, ¿no? que estaban mostrando su gratitud por un favor hecho a un extraño. Y ella estaba en un poco de peligro, pero uh, era cristiana, y pues claro, que va, en, ese, en esos circunstancias, pues que va a ser uno. ¿no? Pero ellos mostraron su gratitud, mostraron su gratitud. They, they, they showed their gratitude for this favor done to her, even though she sort of, you know, it was a risky situation. They showed their gratitude for what she had done. Otra casa parecida. Pablo llevaba una vida de gratitud. Paul lived a life of gratitude, as, it, it, as we've already seen. Muchas veces encontramos que él dice, doy gracias a Dios por ustedes. O sea, él no solo daba gracias a Dios por, eh, por Cristo, por la Escritura, por el Espíritu Santo... Él daba gracias, gracias a Dios por la gente que Dios puso en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste gracias a Dios por la gente que Dios ha puesto en tu vida? Paul not only thanked God for God's love, for the Scripture, for the Holy Spirit, for His forgiveness, he thanked God regularly for the people that God had put in his life. Y doce veces en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en sus cartas, vemos que él le agradece a Dios por ciertas personas. 12 veces. 12 times in the scriptures we find that Paul specifically says directly to these, some people he says to them I thank God for you. Y saben que él hasta lo hizo por los Corintios. He even thanked God for the Corinthians. Esta iglesia problemática difícil, carnal y les dice está bien yo aún por ustedes doy gracias. You know they were Fleshly, they were living in sin, they were having problems, they were giving him headaches. And even for the Corinthians, Paul said, I give thanks to God, even for you. Even for you. Uh, when was the last time you specifically thanked God for a person that God had put in your life? All right, ahora, ahora les voy a pedir hacer algo a lo mejor un poquito más difícil, pero uh, les animo a hacerlo. Now I'm going to ask you to do something maybe a little bit more difficult than the first time, the first thing I asked you to do. Quiero que con alguien cerca de ti, si lo puedes hacer, con alguien cerca de ti, quiero que le digas un motivo por el cual das gracias a Dios por su vida, por la persona que está, una persona que está cerca de ti. I want you to take a moment and thank, look at somebody and say, I'm thankful to God for you because of something. 
Be honest. Don't make something up, of course. Uh, turn and tell somebody, hey, I'm thankful to God for you because estoy agradecido a Dios por ti por esto. Muy bien, muy bien. Very good. We're not going to take a lot of time with this. Uh, algunas parejas ya se están animando mucho, algunas de las parejas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué tienen que gozarse nada más los del retiro, verdad? Aquí también nos gozamos como parejas. Very good. Well, you can continue later if you need to continue the conversation. You can continue later. Vamos a continuar. Jesús también llevaba una vida de gratitud. Jesus also lived a life of gratitude. Y él también sufrió mucho. Desde el inicio de su ministerio, empieza a sufrir, empieza a recibir rechazo. Jesus was also somebody who suffered a lot, yet at the same time Isaiah calls him a man of sorrows. Uh, o sea, él también llevaba muchas tristezas en su vida, muchas pruebas. From the very beginning of his ministry, people are trying to kill him. Okay? From the very beginning, from his hometown. De su, de, de, del pueblo donde él nació, le están tratando de matar. Desde el inicio de su ministerio. O sea, otra vez, si alguien tenía motivo por quejarse, era Jesús. If anybody had a motives or reasons for complaining and, you know, grumbling, it was Jesus. Uh, yes. Oh, yes, that's right. Today, right? Today? Okay. Oh. Hoy, okay. Déjenme decir, luego lo pueden aplaudir. Un domingo, también un domingo como hoy, hace 50 años, en esta fecha, oh, 55, llegó la hermana Clarita a este, aquí. Y su primer día fue un domingo. Vamos a darle un aplauso a, a Dios y a nuestra hermana Clarita. Yeah, thank you for reminding me of that. Y estas dos estaban aquí, en las mismas sillas, aquí, en el mismo lugar. And these two ladies were here 50, 55 years ago, one Sunday like today, 55 years ago, my Aunt Clara arrived. Yes, yes, see. Ella es. Y era enfermera, sí, sí, sí. La hermana Rita tuvo una visión de esto antes de ocurriera, de su tía. <laughs> so, 
She had uh, Sister Rita had actually had a vision of Clara even before Uncle John. My Uncle John went to Minnesota, met her, and had saw that she'd seen that she was a nurse and uh, other things about her. And so when she saw her when she came, she said, "That's her. That's the one I saw in my vision." Uh, y, y es notable en la vida de Jesús su gratitud a la hora de, de comer, de dar gracias por la comida. Dice varias veces en la Escritura, se traduce de diferentes formas, pero muchas veces dice, bendijo. Ahora, la cosa no es tanto he bendecido el pan, sino que bendice a Dios por el pan. Esa es la idea de la bendición en la comida. Uh, y es algo sencillo, pero es algo que se repite varias veces en los evangelios acerca de Jesús. Uh, it's something very simple, but it shows the kind of life that Jesus had, that he... Frequently, at various times, it mentions that he thanked God or blessed God for the food. It, you know, sometimes we talk about saying a blessing, and we think we're blessing the food. Really, what we're doing, what we should be doing, is blessing God who gives the food. In fact, this is the this is what the Jewish blessing was at about that time that they would say over the food. It was, "Blessed are you, Lord, our God, King of the world, who brings forth bread from the earth." And this is what the blessing that they would repeat during the, the meal. La bendición que decían durante la comida era algo así, bendito sea Señor Dios, nuestro Dios era de los judíos, Rey del mundo, que nos da el pan de la tierra. Lo interesante es también, si se dan cuenta, en la última cena dan gracias dos veces. Dicen una bendición dos veces por el pan y por el vino, y si hubieran tenido carne, hubieran otra vez dado gracias, o bendito a Dios. Twice at the Last Supper, They say the blessing. They say it for the bread. They say it for the wine. And if they had meat, they would have said it again for the meat. Uh, they bless God for what God is giving. Not just one time, you know, rapidly God bless them. Hey, man, let's eat. No. They said, no rápidamente dan gracias y apúrense. Tengo hambre, vamos a comer. No la Este. Y lo interesante era tan, era, era una característica tan normal de Cristo que fue lo que reconocieron de él cuando resucitó. It was such a such a, a normal thing in Jesus' life that that was the thing that helped them recognize who he was after the resurrection. The two people on the on the road to Emmaus. Dice este esto es en Lucas 24. Um, fueron caminando, fue caminando con los dos que estaban caminando hasta Emmaus, los dos discípulos. Jesus is walking after the crucifixion uh, with the two disciples who are going from Jerusalem to Emmaus. He's walking, they're talking about it, they're very sad, están muy tristes. Lo invitan a pasar a la casa a comer y a pasar la noche, de la idea. They invite him in to the house to spend the night and they're going to eat. Uh, se sientan a comer y dice lo siguiente, aconteció uh, Lucas 24.30. This is Luke 24:30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo que dice en griego es dijo una bendición, o sea, bendijo, pero bendijo a Dios. Lo partió y les dio, igual como hizo en los, la, la alimentación de los cinco mil, igual que hizo en la última cena. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Por qué? Porque es el que siempre da gracias. Es Jesús, el que vive agradecido con Dios. Mas él se desapareció de su vista. 
y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abrían las Escrituras y luego van a Jerusalén, rápido, se van caminando muy lentamente y regresan corriendo. Y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos. Y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando al partir el pan, pero no solo al partir el pan, sino al, al bendecir a Dios por el pan. Um, it was so normal for Jesus to be thankful that this is how they recognized him at, in this situation. It says in Luke 24:30, he's coming to the house. You know, they're still sad. They've been talking about the crucifixion. They don't realize who he is. When he was at the table with them, he took bread. Gave thanks, literally in Greek it says he blessed, he gave a blessing, probably said that blessing that we read earlier. Broke it and gave it to them. The same thing, exact same thing it says in the feeding of the 5,000, the 4,000, and the Last Supper, the same words. Then, after they saw him give thanks, then their eyes were opened and they recognized him. Why? Because this was what characterized his life. His thankful, grateful relationship to God. And he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts burning within us while we talked with him, while we, he talked with us on the road and opened the scripture to us? Then they got up and returned at once to Jerusalem. You know, they went walking slowly to the maze and they went running back in the middle of the night back to Jerusalem. Uh, there they found the eleven and those who were with them assembled together and saying, it's true, the Lord has risen. He has appeared to Simon. Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized them when he broke the bread. In other words, when he gave thanks and bless God for the bread. Era tan uh, marcada esta característica en la vida de Jesús que por eso lo reconocieron después de la resurrección. It was such a marked characteristic in his life, his gratitude to God, that that's what they recognized in him after the resurrection. Um, bueno, en este momento todos deben de haber recibido una hoja así, que tiene cinco números aquí. Quien no tiene, levanta la mano y alguien va a ir a ayudarles a, a tener uno. Um, Ricky, could you help me, Ricky? And, and Javi, could you help me give a, one of these pieces of paper to everybody that's got their hand up? Si necesita una pluma, también levanta la mano. If you need a pen, also raise your hand, okay? Yeah, raise your left hand. If you need a piece of paper, raise your right hand. If you need a pen. Okay? Ahorita van a llegar piece of paper, you need to get one of these pieces of paper and a pen, keep your hand up, levante la mano, sigue con la mano levantada, no se desesperen, dale gracias a la persona que te da la hoja, por favor, dale gracias. Okay. And don't complain. Ok, quiero que, a lo mejor algunos ya han estado anotando, no sé, pero quiero que tomen unos dos, tres minutos, no, no vamos a tomar mucho tiempo, pero que anoten cinco motivos de gratitud que tienen en este momento hacia Dios. ¿Eh? Cinco motivos de gratitud, anótenlo. Okay, take, let's take a moment, we're just going to take two, three minutes, and I'm going to give you a few minutes to write some things down. I want you to write down five different reasons that you are thankful to God. Could be anything. Puede ser tan sencillo como la lluvia. Eh, 
una comida que te gustó, puede ser por una persona, puede ser por una experiencia que has tenido, puede ser por Dios, por su amor, por la muerte de Cristo, lo que sea. Could be anything you want to give thanks to God for your family, um, you know, how good looking you are, um, you know, your good looking husband from Minnesota. Honey. She's laughing. Um, anything. Could be something simple. Could be something big. Doesn't matter. Five things that you're thankful for. Mande. No, ustedes van a van a quedarse con la hoja. Ustedes van a guardar esta hoja. You're going to keep this piece of paper. You're not going to give it to anybody. You're going to keep it. Ahora, lo que quiero que hagan esta semana, bueno, es una sugerencia, todos los días saquen esta lista y den gracias a Dios por estas cosas. Ahora, si quieren dar gracias a Dios por cinco cosas diferentes, está bien, pero saquen la lista. Cada, por lo menos una vez a la semana, cada día, esta semana, y da, den gracias a Dios o por esta lista o por cinco cosas diferentes. What I, what I suggest that you do is, every day this week, take out this piece of paper and... Uh, Thank God for these things. Or if you want to think of five new things every day, it doesn't matter. But thank God for five things. Try to do it every day this week. Les voy a dar otras dos sugerencias. Opciones, opcionales, por decir. Algo que puede ser muy bonito es escribir una carta de dos, tres párrafos a alguien que ha significado mucho en tu vida, a alguien importante en tu vida. Take, take, you could, another, here's another suggestion of something that could be really beautiful. Take a letter, write a letter this week, two, three, four paragraphs, to someone who has meant a lot to you in your life. Somebody who's really meant a lot to you. Who's done something for you. You're really grateful to them. They've, they've done something significant for you. Y no solo escribir la carta, sino si la persona está aquí, eh, aquí en el valle, ir con esa persona y leerle en voz alta la carta. O si la persona no vive cerca leer la carta por teléfono, o sea, expresar esto en voz alta directamente con la persona. So my suggestion is that you take that letter and actually go, if the person lives here in the valley, go to this person and actually read the letter to them. Or if you're not local, get, call them on the phone and actually out loud say the things that are in the letter to the person. And you will find out this will be one of the most wonderful experiences you've had uh, recently. It's a great way to express gratitude. E como siempre sugerimos, el, el Día de Acción de Gracias, cuando ya se sientan con la familia, este, tomen tiempo de dar gracias a Dios cada uno. Puede, cada uno puede decir algo muy breve, pero den oportunidad que realmente demos gracias en el Día de Acción de Gracias. Uh, juntos, dar gracias a Dios um, puede ser algo muy sencillo. Y no importa, no importa si la gente es creyente o no es creyente, no importa. O sea, puede, eso puede funcionar. Take, take time at your Thanksgiving meal before you get started enjoying and before you go into your turkey coma. Uh, everybody say something that, you know, brief that they're thankful for. And you can do this even if the people aren't believers. Everybody can be, can express gratitude. It can be a really beautiful moment. Bien, vamos a estar de pie. Y así vamos a, vamos a orar para terminar. Let's, let's stand and let's pray. Padre, tenemos muchos motivos por los cuales darte gracias y agradecerte, Señor. Muchas gracias.
por todo lo que tú nos has dado. Nos damos cuenta de que todo, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de ti, Señor, es de ti. Te damos gracias que tú eres un Dios tan generoso y más que todo por el regalo de tu Hijo, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, el regalo de ser parte de tu familia. Father, we thank you that you are a generous God. You have been given us much more than we deserve and everything we have is from you. And we thank you, we recognize that today, publicly. We thank you for the gift of your Son. Thank you for the gift of your Spirit. Thank you for your Word. Thank you for the family of God that you place us in and for forgiveness. We bless you and we honor you. Te bendecimos, te honramos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de gratitud. Help us to live a life of gratitude. In Jesus' name, in the name of Jesus, amen. Amen.